0: 町田鉄の深堀。り
1: 皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です<笑>今日も新型コロナ対策をして放送しま
1: す3年前の火災で焼失した沖縄の首里城の静電その、えー、再建の起工式が昨日の午後行われました、はい、ありし日の姿を2026年の秋にもよみがえらせる計画です
0: もともと首里城はおよそ450年間にわたって沖縄を統治した琉球王朝の王宮で、琉球の行政や外交、文化の中心地でもありました。独自の建築様式と、漆で塗られたあの鮮やかな朱色、日本で唯一の赤いお城として、ご記憶の方も多いかと思います
1: 3年前の火事では、景観上の理由でスプリンクラーが設置されていなかったことなどが災いして。沈下まで11時間もの時間を要し建物だけでなく多くの収蔵品も失われました損害額は84億円を超えたとされていますせっかく再建するんですから二度と焼け落ちることのないよう万全の対策を施してほしいものだと僕は思います
0: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします町田鉄の深掘り
1: 今週のニュースカウントダウンはい、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです5位のニュースから始めましょう
0: 水曜日国会を経由するウクライナ産穀物の輸出が再開先週土曜日10月29日には国連、トルコ、ウクライナとの4者合意への参加を停止し,ていた,い停止したと一方的に発表していたロシアですがウクライナ側から黒海の穀物回廊をロシアへの軍事行動に利用しないという保証を書面で得たことを理由に合意への復帰を決めたと説明していますこの再開を受けて水曜日、11月2日のシカゴ小麦先物は大幅に下落しました
1: 一方 G7 主要7カ国は昨日から2日間の日程で外相会議を開催議長国ドイツのベアボック外相が冒頭でプーチン大統領は軍事的に征服できない都市に暮らす人を寒さと上で殺そうとしているとロシアによるウクライナのエネルギー関連施設への攻撃を非難 G7 として制裁を通じてロシアに圧力をかけ続けるだけでなくウクライナの人たちの越冬支援を話し合うと強調しました4位のニュースはこれです
0: 北朝鮮相次いで弾道ミサイルを発射一昨日には短距離弾道ミサイルを20発余り昨日の午前中には ICBM 大陸間弾道ミサイル1発を含む少なくとも3発をまた夜にも3発を発射しました
1: 北朝鮮が2日間にわたりさまざまな時間帯に驚くべき数の短距離弾道ミサイルを発射した狙いは、えー、当初今日までの予定だったアメリカ韓国両軍の大規模な軍事演習への反発を示すとともに近距離の軍事目標を核攻撃する戦術核ミサイルを北朝鮮各地にすでに実戦配備しておりその使用を念頭に置いた訓練をしているものと見られています。
0: そして木曜日の朝8時前に発射された ICBM と見られるミサイルは最高高度が2000キロメートル程度に達し750キロメートルほど飛んだ後朝鮮半島東側の日本海の
1: 上空で消失したといいます。が実際のところは ICBM の1段目の燃焼試験だった可能性やレーダーの渾身などさまざまな可能性があり、えー、現時点では何だったのか断定できないようですただ日本政府は発射時の軌道計算に基づき J アラート全国瞬時警報システムを通じ宮城山形新潟の3県に警報を出しましまたところがミサイルは日本海上空で消失し日本列島に届くことも通過することもなかった。というんで,すでは次に進みましょう三位のニュースはこれです
0: アメリカの FOMC= 連邦公開市場委員会が水曜日まで開かれ FRB= 連邦準備制度理事会が再び 0.75% の利上げを決定 0.75% というのは通常の3倍の利上げ幅で今年6月におよそ27年ぶりに実施してから4会合連続となりますまたイングランド銀行も昨日政策金利を 0.75% 引き上げて年 3% にすると発表しました
1: この3倍速の利上げ自体は世界のマーケットが織り込み済みで大したサプライズではなかったのですが、うん、この日記者会見した FRB のパウエル議長の発言はショッキングでした。マーケットが期待してていいた12月以降のの上げの縮小について倍速に狭める可能性を示唆しつつも最終的に利上げ局面を打ち止めにする水準については従来予想されていた 4.6% より高くなる可能性を指摘したからです来年の早い時期に 5% を超えるのではないかと懸念する向きも出ています片透かしを食った格好のマーケットではこの日ニューヨーク株式市場のダウ平均が500ドル以上も下げてしまいましたでではは2位のニュースはこれです。世界中、世界の中央銀行で唯一マイナス金利政策を維持している西銀の黒田さんが来年4月に任期を終えるまで日本でも値上げラッシュが収まることは期待できないのかもしれません
0: 。火曜日東京電力と沖縄電力が料金引き上げを検討していると発表。これで全国10の電力会社のうち、6社が料金改定の検討に着手したことになります
1: いや、電力だけじゃないんですよね。うんはい民間の信用調査会社帝国データバンクが10月末の時点で国内の主な食品や飲料メーカー105社を調査したところ11月に値上げされる調味料や牛乳乳製品加工食品は合わせて833品目ににも及ぶことが明らかになりました主な原因は日米の金利格差の拡大に伴う円安と長引くウクライナ戦争の影響による原材料価格の高騰です。
0: さらに来年値上げを予定している食品や飲料は、すでに2000品目を上回り、これからまだ増えていくと見られるということです。節電して節約して、家計のやりくり本当に大変です
1: 。いや、本当に厳しい状況ですが、まな、あ、んとか省エネ節電などを武器にみんなで乗り切っていくしかではなさそうです、うん。皆さん頑張りましょう。それではいよいよ今週第一位のニュースです。
0: 物価高にに伴う実質賃金のめべりに配慮経団連が来年の春闘に向けて経営側に積極的な賃上げを要請へ新聞報道によりますと経団連が来年の春闘で物価高を念頭に基本給を底上げするベースアップ、ベアに関して会員企業に積極的な賃上げを要請する方針を固めたことが明らかになりました。来年1月に取りまとめる春闘での経営側の指針、経営労働政策特別委員会敬老委報告に、賃金引き上げのモメンタム、勢いの維持強化に向けた前向きな対応をと明記するとみられています。いわば経営側の総本山である経団連が企業経営者に積極的な賃上げを要請してくれるというのは、まあ、庶民にとって心強い話ですよね。これは大幅な賃上げ期待していいんでしょう
1: かいやー期待したいとこだけどそんなに楽観できないと思います、えー、あのもちろん大幅な賃上げが必要なことはあまり異論ないと思います例えば岸田総理でさえ水曜日の自動車産業関係者との懇談会でトヨタ自動車のトヨタ社長らを前にこれまでの賃上げについて政府として高く評価しており引き続きご協力をお願い申し上げますと要請したと首相官邸の、えー、ホームページは明らかにしてますよね、はいですが日経ネットが報じた経団連が来週月曜日11月7日の政府会長会議で議論する素案を見るとてての企業に積極的なな賃上げを求めいいるわけではないんではんすよねあくまでも各企業が実情に適した賃金決定をするのが大原則だ。と明記してるんです
0: 、えー、この実情に適したというのかなり含みのある表現ですねで
1: ,しょで加えてニュースにもあったように積極的な対応を求めているのは基本給を一律に上げるベアだけなんです、はい、まあこの点でもベアで月給の 3% を 3% 程度を確保した上でさらに定期昇給分と合わせて 5% 程度の賃上げをと求めている連合労働側とはまだまだかなりの開きがあるのは現状なんです。えー、でまあ経団連といえばですよ長年にわたってまずは君らの言うことはよく分かると物分かりのいい姿勢を見せておいて最後はない袖を触れないと十分とは言えない賃上げに抑えてきた経営者たちの集まりでしょ。言ってみれば老解な方々の多い団体ですから労働側は最後まで気を抜かずに交渉することが大切だと思いますちなみに厚生労働省によると急激な物価の高騰で実質賃金は今年4月から最新データならる8月まで5ヶ月連続でめべりしており庶民の生活は苦しくなるばかりですよね、えー、物価上昇を上回る賃上げがないと消費が減り経済成長もままなりませんここは経営側に口先だけではない本当の賃上げをお願いしたいと思います
0: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたお知らせの後はニュース深掘り先週発表の大型経済対策について取り上げます
1: 今日の深掘りさてここからはニュース深掘り今日のテーマは
0: 岸田総理が公表した3年間で5度目の大型経済対策目先の政権人気取りに伴う歴史的な大増税のリスクとは
1: はい、えー、岸田政権は先週金曜日10月28日の夕方臨時閣議を開き物価高への対処などを盛り込んだ総合経済対策を決めましたその裏付けとなる2022年度、えー、第2次補正予算案は一般会計で29兆1000億円を計上兆安倍政権の末期の2020年度から菅政権岸田政権の3年間で通算5度目となる大型の経済対策となりました。はいはい今日は一体何にそんな巨額のお金を使うというのか、うん、そして財源はどうするのかすでに巨額の財政赤字を抱える日本にとって懸念されることはないのかといったことを考えてみたいと思います、はい、もちろん杉浦さんをはじめ皆さんが心配している大型増税の可能性についてもしっかり検証しますね、うん
0: 、そこはぜひお願いしますでは先週金曜日に岸田総理が自ら記者会見をして公表した総合経済対策の概要について私から説明します
1: すお願いします
0: まず裏付けとなる今年度の第2次補正予算案は一般会計で29兆1000億円これに財政投融資などを入れた財政支出は39兆円民間投資などを加えた事業規模は72兆円になるとしています。政府は今月中に国会に補正予算案を提出して年内の成立を目指し来年1月早々から予算の執行を始めたいとしています。
1: まあ、岸田総理を含めて与党の政治家の多くはこの規模の大きさを良いことだと勘違いして胸を張っていますその単純さというか問題点については後で検証することにして一体何にそれほどのお金を投じようとしているのかをまず見ておきましょうさ、うん、さん続けてください、
0: はい、柱は5つありまして39兆円という財政支出の中で最も大きいのは物価高・賃上げ対応の12兆2000億円です。2番目が10兆6千億円を投じる防災・減災や外交・安全保障対策3番目が新しい資本主義関連の6兆7千億円以下、円安を生かす施策の4兆8千億円今後への備えの4兆7千億円程度となっています
1: では金額の一番大きい物価高・賃上げ対応の中身をもうちょっと詳しく見ていきましょう。
0: はい岸田総理が会見で力を入れて説明したのが燃料相場の高騰や円安で上がり続けている電気やガス代の支援ですいずれも早ければ来年1月から始めたい考えで電気代は一般家庭向けの低圧契約で1キロワット時あたり7円を補助し現在の価格で2割ほど負担を軽減するとしていますまた企業向けの高圧契約には同じく3円50銭を支援するとのことですこれらに伴う支出額は直近の販売電力量から単純計算すると3ヶ月で1兆円に迫ることから来年9月からは補助幅を縮小するとしていますまた都市ガスは1 1立方メートルあたり30円分を援助して1割強を引き下げる一方 LP ガスは直接の軽減策は講じずに配送の合理化を政府が支えるとしていますガソリン価格を抑えるため石油元売りに支給している補助金は来年5月まで継続し来年6月以降は段階的に縮小すする計画です
1: 、はい、岸田総理は以上を合わせると光熱費やガソリン代の支援に合計で6兆円を投入することになり標準家庭のエネ,ルギーエネルギー関連支出が来年1月から9月の9か月間に総額4万5000円ほど少なくなると強調しました。こ
0: のほか防災・減災や外交・安全保障対策の目玉の子育て支援では出産する人が妊娠届と出生届を提出した場合に合わせて10万円相当を支給、また北朝鮮対応の J アラート・全国瞬時警報システムの改修を行う計画です。新しい資本主義ではリスキリング学び直しから転職をサポートする制度の新設や副業受け入れ企業への支援策を設けますまた円安を生かす施策ではインバウンドの回復のため各地の企画を支援し今後への備えでは新型コロナや物価高対策のため予備費を三点七兆円増額するとしています
1: 、まあ、メニューいっぱいあるんですけど、えーえー、個別の予算これらは突っ込みどころが満載です
0: 例えばどういったところで
1: すかはい、あの高熱費やガソリン代の支援策ですが、はい、これ本来ならば価格高騰期に節電や省エネにつなげてほしいところですよねそれなのに国費をばらまいて節電や省エネを妨げるなんてカーボンニュートラルという世界的な課題の遂行に逆行する施策です確かにまた今回の,予算の,あの補正予算の政府案作りの経緯なんですけど、うん、財務省が一般会計の補正予算額を25兆1000億円とする素案をまとめこれを鈴木財務大臣が与党との協議を飛ばして岸田総理に直接した説明したところ与党が猛反発。わずか1日で4兆円も増額されて29兆 1,000 億円に膨らんだ経緯があるんですが実はその増額分の使い道が詰められていなかったことも新型コロナや物価対策と言いながら実際は予備費に3兆 7,000 億円を増額するという資金指標を見ればまあ、浮き彫りと言わざれないですよね,、えー、で,
0: す
1: ねですが個別の項目を詳細に指摘するには時間が足りないので後半では経済対策全体の問題点を見ていきたいと思います今日,
0: の深掘り今日のニュース深掘りは岸田総理が公表した3年間で5度目の大型経済対策、目先の政権人気取りに伴う歴史的な大増税のリスクとはと題してお送りしています。ここからは今回の経済対策全体の問題点を深掘っていきます。松平さん具体的にはどういった問題があるんでしょ
1: うか。やっぱり深刻なのは今の規模さえ大きければいいいいけそれがあのいい経済政策だっていう、うん、え経済対策だっていう与党政府与党の政治家たちの感覚にあるんだと思います。はい、でこれが二つの問題を引き起こしています。第一が何と言っても補正予算の水膨れっていう現象でしょう、うん。まあリーマンショックを受けて麻生内閣が編成した。2009年度の第一次補正予算以降過去14年間に規模が10兆円を超える大型補正予算は今回のものを含めて8回あありますすそんんなに何度もあるんですねで問題は回数以上にその水ぶくれの問題で、えー、麻生内閣の時の補正予算が、えー、13兆 9,000 億円だったほか東日本大震災を受けて野田内閣が編成した2011年度の、えー、第三次補正予算の規模は12兆 1,000 億円。うん同じ目的に編成した補正予算の規模が 13.1 兆円とまああの頃までは10兆円の大台を超えると巨大経済対策だとされていましたところが新型コロナウイルスの感染拡大を受けて安倍政権が2020年度の第一次補正予算で25兆7000億円規模同じく2020年度の第二次補正予算で31兆9千億円規模の補正予算を編成しししててからタガが外れままいました、はいえー、さらに同じ2020年度の第三次補正になると、えー、政権が菅内閣に変わったものの19兆 1,000 億円と巨大規模が続きで岸田内閣になってからは昨年度の補正予算が31兆 5,000 億円規模そして今回が29兆 1,000 億円規模とまあ、とっても水ぶれ暮れしちゃってるんですね。本当
0: ですね。でも。これだけ巨額になりますと無駄遣いも多いんじゃないんですか
1: いやそういう問題があるわけですねあ,あ,あの補正予算はもともと投資予算に比べて使い道の精査が甘い傾向があります、ええ、でそこにこれだけ巨大だということになってくると問題は増幅されちゃう格好になります、うん、結果として抗金がずさんな事業に乱暴に費やらされるだけでなく使い切れない予算が巨額に達するようになったんです実際、えー、2020年度と2021年度は翌年度に持ち越すかあるいは使わなかった使い残しの経費が全体の2割近くになりました。これらは東日本大震災への対応で予算が増えた時期の2倍に迫る規模なんです。えー、まあ財政の世界では使う必要がなくなった予算を不要と言い、国庫に戻す仕組みがありますが。実際には多くが繰り越しと称して、翌年度以降の便利なポケットに回されちゃっています。そ
0: んなことできてしまうんですね。でもそれで納税者の立場からしたら、許しがたいですよね。で
1: しょう。であと今回その年内に、仮に年内に補正予算が成立したとしてもですよ。えー、まあこの。時期ですから執行を来年1月に始めるのは綱渡りになるんですつまり今年度補正予算と言いながら今年度中に使い切れるとはちょっと考えにくいそんな規模の補正を組もうとしていると言わざるも言わざるも得ません他にはどういった問
0: 題があるんでしょうか
1: あの歳入を巨額予算の歳入を確保するために国債発行残高が巨額になっていることでしょうね、うんはい、2019年度末まで5年連続で800兆円台にとどまっていた国債発行残高がその後の3年間で急増し、えー、今年度末2022年度末には今回の分を含めなくても飛び26兆円とついに 1,000 兆円の大台を突破する見込みになっています。えーえー、この乱暴な国債発行を国債を大量発行入する日銀の金融政策が支えている側面も見逃せません。うん、そもそも2年限定で始めたはずの金融緩和がすでに10年目に入り、先週金曜日10月28日も継続を決めたことの弊害がここにも出てるんです。うんうんはい、ただこうした巨額の財政赤字はどこかで許容される範囲を超える日が来ます。今市場で起きている以上の急速な円安や猛烈なインフレ、あるいは日本国の財政への信用の崩壊。に繋がっても何ら不思議はないんですね
0: 、うん、そうならないためには今の法満財政にピリオドを打つ必要があるわけですね
1: そうなんですけど、はい、そのえピリオドの打ち方もはや歳出を徹底して見直すだけでは財政再建は難しいかもしれませんよねそうなんですかあの日本はウクライナ侵攻を強行するロシアや台湾の武力統一も否定しない習近平中国そして連日弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮といった、えーま、厄介な国々に囲まれていますから、うん、防衛費の大幅な増強が避けられませんよね。はいでその場合もちろん歳出カット支出の見直し、まあ、は不可欠なんですけどもそれでもちょっとやそっとの歳出カットや支出のその配分の見直しではとても防衛の強化までは賄えないでしょ、うんうん、え増税は避けられず安倍・菅岸だといった参政権で続いた訪問財政は必要な増税の規模を大きく膨らませたというしかないですよね。うん
0: そうなりますと消費税税の増税です
1: かそこはね、はい、あの消費税って 10% に上げて消費を落ち込ませた前科があるじゃないですかさすがに今回は対象にしにくいんじゃないですかね。はいはいえー、そうではなくて、えー、まあ、数年後に予想される大増税の主役はやっぱり法人税でしょう,うアメリカがアメリカ企業への課税を容認したことで企業誘致のための法人税の引き下げ競争の時代は終わりを告げようとしています、えー、日本でも過去20年余り続いてきた法人税の優遇策の見直しがもともと不可欠になっていました
0: はい、そう聞いてちょっと安心しまし
1: たですが防衛の強化によって戦争が抑止され平和が維持されることのメリットを享受するのは何も企業だけじゃないじゃないですか、はい、しかもその現行の平均で 23.2% 程度の法人税を仮に 3% 引き上げたとしても税の増収って、えー、1兆2000億円前後しかならないんですよねそ
0: れぐらいなんですねえ
1: で、えー、当然他の歳出の見直しや必要な防衛予算次第なんですけども、うん、高級財源がこの二三倍必要になってもおかしくありませんからそうなると我々道路同社が払う所得税のほか、はいえー、僕の大好きなお酒やタバコにかかる税金なども幅広く増税の対象になる覚悟しておく必要があるんじゃないかなと憂鬱なんですよね
0: じゃあもちさんも覚悟しておいてくださいね
1: 杉浦さんもね
0: <笑>以上今日のニュース深掘りでした町田哲の深掘り本気で夢を追いかけるき新しい一歩を踏み出すき大切なものを守りたいき誰も見たことがないものを作り出す自分の限界に三菱電機この番組は NTT グループ三菱商事 j ェ r a の提供でお送りしました。こちら鉄のお深堀り、そろそろお別れの時間です
1: 。はい、あの最後に来週のことなんですけど、うん、注目のアメリカ議会の中間選挙があります。はい、まあ、番組としても日本や世界への影響を含めて、しっかりモニターしていこうと思っています。
0: そうで,すね、では、来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう
1: 。さようなら。